0: 1, 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos al décimo episodio del podcast de Cancha NBA Donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo antes de empezar, quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast... ...lo cual nos ayuda mucho y nos anima a seguir adelante con el proyecto. Actualmente podéis encontrarnos y escucharnos en todas las principales plataformas de podcast: ...eVox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, etc. Además, también queremos recordaros que podéis encontrarnos en Twitter... ...arroba donde estamos todos los días siguiendo la última hora de la NBA y trayéndoos las mejores historias de la mejor liga de baloncesto And del one, mundo. Two, Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta décima entrega venimos para comentaros nuestras predicciones de los ocho equipos que creemos que, ahora mismo, con las actuales plantillas prácticamente cerradas y por supuesto a la espera de algún movimiento de última hora, se clasificarían para los playoffs en la conferencia oeste de esta temporada. Además de esto, también hablaremos de otros tres equipos más que creemos que pueden pelear por entrar en el play-in y poner las cosas muy complicadas a sus rivales por entrar en los playoffs. Recordaros también, muy importante, que hace un par de días subimos también a nuestro canal el episodio número 9 en el que podréis encontrar nuestras predicciones, pero para la conferencia este La verdad que hasta ahora estamos muy contentos porque ha tenido una buena acogida y esperemos que este segundo episodio en el que hablaremos sobre las predicciones para esta temporada de la conferencia este también lo tenga. Al final, esta temporada en el oeste será más salvaje oeste que nunca. Los Clippers volverán con set de venganza, los Lakers querrán revalidar su título, Stephen Curry vuelve para volver a llevar a los Warriors a lo más alto, Luka Doncic querrá, por supuesto, hacer una gran temporada con Dallas para poder aspirar a llevarse al MVP y no solo esto, sino también avanzar incluso a segunda ronda a unas hipotéticas semifinales de conferencia con su equipo. También están los nuevos Sam's que buscarán meterse en playoffs tras 10 años sin hacerlo. También tenemos a Sion y a sus Pelicans como una fuerte amenaza en el oeste. En fin, al final tenemos muchísimos equipos que aspirarán a tan solo 8 puestos y al final de temporada te dan derecho a participar en los playoffs de la NBA. Como os dijimos antes, el oeste será el más salvaje oeste que nunca. Además de todo esto, después del análisis y las predicciones que os vamos a dar y mostraros como decimos cuáles son estas predicciones de cara a los playoffs en el oeste, hemos querido también incluir un apartado final en el que hablaremos sobre nuestras predicciones de los principales galardones que se entregan a final de temporada regular a título individual a los mejores jugadores. Hemos elegido hablar del MVP, del Defensive Player of the Year, el Defensor del Año, el Sexto Hombre, el Jugador Más Mejorado o mi, el Roy o Rookie del Año y el Koi, que es el Mejor Entrenador del Año. La verdad que hemos decidido hablar de esto porque sois bastantes los que nos lo habéis pedido a través de nuestro Twitter. Así que si esperáis al final del episodio y tras repasar todas nuestras predicciones para los playoffs del oeste, veréis cuáles son finalmente nuestras predicciones, que la verdad que nos ha costado lo suyo porque este año va a estar más igualado que nunca. También ahora queríamos pediros, y en la medida de lo posible por supuesto, y como bueno, ya os dijimos en el episodio pasado de la conferencia este, nos gustaría que después de escuchar el episodio, que nos dejáis vuestros comentarios, ya sean en el podcast, ya sea en el Twitter, para saber un poco si estáis de acuerdo con nosotros o si por el contrario creéis que otros equipos serán los que deberían o los que se van a clasificar para los playoffs. Así que nada, al final tenemos mucha información que analizar, tenemos muchos equipos de los que hablar, Así que, sin más, como siempre, ¡vamos con el episodio de hoy! Como hemos comentado antes, la Conferencia Oeste de la NBA estará más disputada que nunca este año. Los grandes equipos se han reforzado muy bien. Los contenders cuentan con más experiencia y se han movido bien en el mercado de fichajes. Los equipos liderados por las jóvenes estrellas de la liga vienen apretando el acelerador y, además, al igual que en el este, han surgido nuevos equipos que lucharán por ser la alternativa esta temporada y poder así entrar en los playoffs de la NBA. Los equipos de Los Ángeles se han reforzado para intentar llevarse el título, tanto los Clippers como los Lakers, Equipos como los Suns se han reforzado muy bien de cara a poder volver a entrar en playoffs. Recordemos, aunque ya lo comentaremos, que llevan diez años sin hacerlo. Los Grizzlies y los Pelicans confían en seguir desarrollando el talento de sus jóvenes estrellas. Los Warriors están de vuelta de la mano de Stephen Curry, aunque, eso sí, sin Clay Thompson. Luca también intentará una gesta mayor con sus Mavericks, que les lleve a ser una verdadera amenaza. En playoffs, además de, ¿por qué no?, proporcionarle a Luca los chances necesarios para poder hacerse con el trofeo de MVP, lo que, por cierto, le convertiría en el MVP más joven de toda la historia, superando a Derrick Ross. En fin, uno este en el que estará más caro que nunca el conseguir unos puestos de playoffs y que seguro nos deparará alguna que otra sorpresa a lo largo del año. Así que, nada, ahí vamos con nuestras predicciones. Empezaremos, como ya hicimos en el pasado episodio, desde el puesto número uno e iremos bajando uno a uno hasta llegar al octavo clasificado. Después, como ya os hemos dicho, hablaremos de otros tres equipos que nosotros creemos que tienen también grandes oportunidades de entrar en el play-in y, por qué no, en los playoffs de la NBA. Empezaremos por el primero. Para nosotros, en este caso, es bastante claro. Creemos que los actuales campeones, sí, Los Ángeles Lakers, repetirán hazaña como primer clasificado del oeste otro año más. Al final, al menos a priori, para nosotros puede ser uno de los más claros. Si la salud, al final, les permite contar con todos sus jugadores y si no pasa nada excesivamente extraño, como puede ser temas del coronavirus, que a lo mejor jueguen varios partidos sin sus mejores jugadores, salvo que pase algo extraño como esto, nuestro primer puesto de la conferencia oeste es claramente para Los Ángeles lakers Al final, el equipo comandado por Frank Vogel ya fue campeón, como decimos, la temporada pasada con un gran equipo al que encima han sumado varios efectivos que, a nuestro modo de entender, ha incluso mejorado la plantilla que fue campeona el año pasado. Al final, Rob Pelinka ha hecho de todo en este mercado y todo bien. Ha renovado a las dos estrellas principales del equipo, asegurando la continuidad de estos, en el caso de LeBron James por tres años y en el caso de Anthony Davis por cinco años. Además, también ha renovado a otras piezas claves del equipo, como puede ser el caso de KCP, Gentarius, Cadwell, Poe y, más recientemente, esta misma semana, el caso de Kyle Kuzma, con lo que demuestra que la franquicia sigue confiando en que desarrollará todo su potencial con los Angelinos. Una vez asegurado el futuro con las renovaciones, fue hora también de hacer frente a las bajas, que fueron importantes y no pocas en el mercado de fichajes. Casos como el de Avery Bradley, Danny Green, Rayon Rondo o Dyke Howard han sido las bajas más destacadas para el equipo angelino. No obstante, y aunque era complicado encontrar repuestos de calidad que asegurasen al equipo seguir teniendo una plantilla que pueda aspirar a todo, Rob Pelinka lo ha hecho de nuevo. Han incorporado a jugadores de grandísimo nivel, como el caso de Dennis Redder, procedente de los Oklahoma City Thunder, Montrez Harrell, procedente de sus archienemigos, del de otro lado de la ciudad, de Los Angeles Clippers, a Wesley Matthews, que viene de los Milwaukee Bucks, otro equipo que puede llegar a la final y presentarle batalla a estos Ángeles Lakers. Y también, como no, mencionar al bueno de Margasol, que recordemos era gente libre y procedía de los Toronto Raptors. Al final, por todo esto, los Lakers son nuestros principales favoritos. Es un equipo con muchísimo talento, con experiencia suficiente, con dos grandes estrellas, con relevos desde el banquillo que aportan muchos puntos, con juego interior, tiro exterior, en fin. Para nosotros es un auténtico equipazo, uno de los mejores equipos de la NBA, sin ningún tipo de duda. Y al final veremos si son capaces de transmitirlo a la pista, porque al final, evidentemente, este oeste, como decimos, es muy complicado y evidentemente. Lo tendrán muy difícil él volver a estar en la primera posición de este oeste. Y ahora, un poco, vamos a hablar de la alineación. ¿Qué quinteto pondríamos nosotros? Pues nosotros pondríamos seguramente a LeBron James como base. Ya sabéis que, aunque sea alero el, el bono de LeBron, sube el balón, hace, hace un poco de todo. Entonces, nosotros lo pondríamos como uno, como base a LeBron James. Como dos estaría KCP. Tendríamos quizás como tres a Kyle Kuzma o quizás Wesley Matthews. No lo tenemos muy claro en principio. Seguramente empezaríamos con Kyle Kuzma. Como cuatro, por supuesto, Anthony Davis. Y como cinco titular, Marc Gasol. Desde el banquillo, ojo, dos de los mejores sextos hombres del año. El segundo que vamos a nombrar es el actual sexto hombre del año. El primero es Dennis Roder. El segundo, Montres Harrell. Estarían Kyle Kuzma o Wesley Matthews, dependiendo a quién pongamos en el quinteto titular, Marcus Morris, Alex Caruso, el jovencísimo sophomore Talen Horton Tucker, que ha destacado bastante en la burbuja, Jared Dudley, Queen Cook, y todo esto comandado por un excelente entrenador que ya supo sacar lo máximo de los angelinos la temporada pasada como Fran Vogel. Al final veremos cómo funciona este equipo en la regular season y después, posteriormente, y lo más importante, en los playoffs. Para nosotros, todo lo que no sea el primer puesto del oeste sería malo para estos Lakers. No obstante, y como veremos a continuación, mucho ojo con el oeste este año porque hay grandísimos equipos que van a hacer que si los Lakers quieren ganar su conferencia, vayan a tener que sudar y mucho. Nosotros, no obstante, confiamos plenamente en los de Frank Vogel y en su trabajadísimo entramado defensivo que, combinándolo al final con dos bestias de la anotación, como son LeBron y Anthony Davis, hacen que este equipo sea muy, muy complicado de batir. Y ahora pasamos al segundo equipo. ¿Quién vemos nosotros aquí? ¿Quién pensamos que puede ser este...? Segundo equipo. Pues no es ni más ni menos que los vecinos de los primeros, los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers son, bajo nuestro punto de vista, el principal candidato a pelear el primer puesto en el oeste con los actuales campeones. Tras el, entre comillas, desastre del año pasado en playoffs, donde se dejaron remontar un 3-1 en semifinales de conferencia, cuando todo el mundo ya veía unas hipotéticas finales de conferencia contra los Lakers y ellos se dejaron remontar un 3-1 como decimos contra los Denver Nuggets que ya venían de remontar otro 3-1 en la primera ronda contra Utah Jazz. Así que este año nada, los Clippers seguramente querrán demostrar que pueden llegar hasta las finales de conferencia e incluso ganarlas para acceder a las finales de la NBA. Este, al final, puede que sea el último año de Pau en el equipo, ya que, como todos sabéis, en 2021 será agente libre y, al final, de no realizar un buen año, puede que busque otra franquicia donde sí poder ganar. Los de Los Ángeles también han conseguido renovar a su otra gran estrella, Paul George, comprometiéndose con los angelinos por cuatro temporadas más a razón de ciento noventa millones. Además de todo esto, recientemente también han renovado al joven Luke Kennard por cuatro temporadas y 64 millones. Y también hace unas cuantas semanas a Marcus Morris por un periodo también de cuatro años y el mismo importe que Luke Kennard de 64 millones. Al final, parece que estos Clippers poco a poco van confiando en su plantel actual a la espera de lo que elija el bono de Kawi el año que viene, evidentemente, que será muy importante para el devenir de estos Clippers. En cuanto al tema de incorporaciones, el fichaje más destacado, sin duda, ha sido el del agente libre Search Ibaka, procedente, como ya sabéis, de los Toronto Raptors. Sin duda, para nosotros uno de los agentes libres más cotizados de este mercado, los de Los Ángeles, tras perder a Montrest Harrell, que, como ya dijimos antes, se fue a su máximo rival, a Los Ángeles Lakers, necesitaban reforzar esa posición, y para nosotros vaya que sí si lo han hecho. Al final, Sergi Baca es un jugador de baloncesto que te da presencia interior, tiro exterior, experiencia... La verdad que para nosotros es un gran movimiento el que han realizado estos Clippers, que le firman un contrato, por cierto, de dos años y 19 millones, reforzando así una posición que necesitaban mucho. Al final, los Clippers tienen un equipo parecido del año pasado, aunque añadiéndole una figura como la de Serge Ibaka, que, desde nuestra modesta opinión, para nosotros es mejor que Harrer. Y al final, además de todo esto parece que los problemas en el vestuario han podido desaparecer con la gestión de su nuevo coach, Tyron Blue, al que ya conocían, ya que era asistente el año pasado de Doc Rivers, del anterior técnico, y al parecer el año pasado hubo algunos problemas con el jugador Harrell, porque decía que no entendía por qué jugadores como Paul George, o y Leonard tenían ciertos privilegios. Y esto provocó una especie de malestar en el vestuario que al final decían que era insostenible. Esto parece que con Tyron Yu ha desaparecido porque, bueno, al final, como todos sabemos, Tyron Yu es un entrenador que otra cosa no, pero sabe gestionar bien los egos y gestionar bien a las estrellas como ya lo hizo con uno de los más complicados de gestionar, como es el bueno de Kyrie Irving y LeBron James también cuando estuvo... En los Cleveland Cavaliers donde ganó el anillo en 2016 Así que al final veremos cuál es el techo de estos Clippers Y si al final Kawhi es capaz de jugar una temporada completa Para rodar a todo el equipo un poco de cara a playoffs Y que se vayan conociendo mejor que el año pasado Así que es verdad que les vimos un poco faltos de esta química Al final esperamos tener un duelo por todo lo alto contra los Lakers Y puede ser una final de conferencia mejor que mejor y nada, ahora vamos a repasar la alineación, como ya hicimos con los Lakers. Nuestro quinteto titular sería Patrick Beverly, Paul George, Cowie Leonard, Marcus Morris y Serge Ibaka. Sí que es verdad que en este caso podría salir también Ibaka desde el banquillo, ya que el bueno de Zubac también dicen que puede ser titular y a lo mejor los Clippers se plantean el hecho de que Ibaka salga desde el banquillo. Luego en el banquillo es un equipo que también se ha reforzado bien, que ha hecho renovaciones y tiene nombres como el de Low Williams, Ray Jackson, Luke Kennard, Nicolás Batum y Vika Que en el caso de jugar Ibaka, si no sería Ibaka el que ocuparía este puesto, Ten Resman, etc. Como entrenador del que ya hemos hablado, Tyron Lue. Al final veremos cómo funciona este equipo bajo el mando de Tyron Lue y al final si sí van a ser capaces de tener un ambiente vestuario adecuado, ya que este equipo al cien por cien puede dar muchísimo que hablar, tanto en la conferencia oeste como en unas supuestas finales de la NBA. Pensemos que quizás sea la última oportunidad de estos Clippers, tal y como hoy los conocemos, y de poder aspirar a conseguir el que sería, recordemos, el primer anillo de toda la historia de la franquicia. Y ahora pasaremos a hablar del siguiente equipo, la tercera posición de este oeste, que se vende bastante cara, pero que sinceramente nosotros pensamos que va a ir para los Denver Nuggets. Para nosotros, como ya habéis visto colocándolos en la tercera posición pueden ser perfectamente una de las revelaciones de esta temporada. Tras su impresionante gesta la temporada pasada, llegando hasta las finales de conferencia, como ya comentamos antes, remontando dos eliminatorias que iban perdiendo por 3-1, la primera en primera ronda contra los Utah Jazz y la segunda contra unos complicadísimos Ángeles Clippers, al final, por todo esto, creemos que esta temporada el equipo ha alcanzado la madurez necesaria como para al menos repetir el tercer puesto del año pasado y tampoco nos extrañaría que se pudiesen incluso colar en el segundo puesto aunque sí que es verdad que eso ya son la verdad que palabras mayores al final estos Denver Nuggets son un auténtico equipazo que está cimentado, por supuesto, en sus dos grandes figuras jóvenes como son Nikola Jokic y Jamal Murray, dos pedazos de jugadores que además estarán rodeados de otros buenos jugadores, como el caso de Gary Harris, Paul Millsap o también el joven que parece que la franquicia quiere apostar fuerte por él, Michael Porter Jr., que incluso suena para ser titular en este inicio de temporada debido a la lesión, como todos sabéis, del que al parecer sería el titular en la posición de tres Will Barton, que al final le ha impedido debutar aún en la pretemporada y puede que los primeros partidos... Veamos a este equipo dándole confianza al joven a Michael Porter Jr. Al final, eh, mucho ojo a este jugador, que ya demostró destellos de su calidad la temporada pasada y aún tiene, como ya sabéis, todo el camino por recorrer y por seguir desarrollándose. A nosotros, sinceramente, es un jugador que nos encanta. Algo que sí que creemos que le puede faltar a este equipo sería quizás algo más en el aspecto defensivo, ya que ofensivamente están bien cubiertos, pero quizás echamos en falta un mayor trabajo a nivel defensivo. Ojo también lo que puede aportar Facundo Campaso el Facu, aquí con su intensidad defensiva. En cuanto a los fichajes y renovaciones... Han conseguido renovar por una temporada más al veterano por Milsa, que partirá en el quinteto titular. Y también al bueno de Bol por dos temporadas, que parece podría tener un papel algo más importante del que tuvo la temporada pasada. En cuanto a incorporaciones a destacar, está la de Jamaica Green, que por al final las posibilidades que brinda el equipo y por su acoplamiento al sistema, puede encajar perfectamente en estos Denver Nuggets. El ala pivot al final ofrece versatilidad defensiva saliendo desde el banquillo y también oxigena el espaciado ofensivo gracias a su tiro exterior. Además de esto, como ya dijimos antes y para apuntalar la rotación, se han hecho con los servicios de Facundo Campasso, procedente del Real Madrid recordemos que el base argentino deberá en principio luchar por minutos con un monte morris que firmó recientemente una extensión de contrato hasta el 2024 no obstante el facu ya enamora en denver por su intensidad defensiva y su rapidez de manos que le han permitido robar bastantes balones durante esta pretemporada algo que le hace mucha falta a este equipo. Otras altas notables son la de, por ejemplo, Isaiah Harshteyn, un pívot proveniente de Houston, y R.J. Hampton, que ha llegado a través del draft y que demostró ya en Nueva Zelanda ser un verdadero diamante en bruto, pero que por supuesto aún necesita tiempo para seguir con su desarrollo. A pesar de haber hecho más o menos bien el trabajo en cuanto a incorporaciones, han perdido algunos jugadores de vital importancia para este equipo, por lo que aportaron sobre todo a la rotación en su etapa en Dermer, seguramente las bajas que ha sufrido la franquicia sean más que significativas y más significativas al final que las altas. Esto es lo que decíamos que al final, a pesar de hacer buenas incorporaciones, al dejar irse a estos jugadores, puede que al final la balanza sea ciertamente negativa, se decline más por lo negativo para los de Denver. Al final, para nosotros, una de las bajas vitales de este equipo ha sido Jeremy Grant, el cuarto jugador que, recordemos, más minutos disputó la temporada pasada y con el cual no consiguieron llegar a un acuerdo por lo que al final el polivalente jugador ha terminado en Detroit. Además, también han perdido a Torrey Cray, que en su caso se ha ido a Milwaukee. Perder al final a dos jugadores en una posición similar obligará a Mike Malone a reconfigurar su rotación de aleros para otorgar el puesto casi exclusivamente, como os comentábamos antes, a Will Barton y también a Michael Porter Jr., comprometiendo un poco la profundidad de plantilla en este puesto. Y por último, la última baja significativa es la de Mason Planby, el cual ocupaba de una manera bastante solvente el puesto de pivot suplente. Lo bueno que tiene esto es que esto podría abrir las puertas de una rotación al bueno de Paul Ball. Al final es un equipo que a priori, tras revisar un poco sus bajas, sus incorporaciones... Creemos que se queda un poco igual, aunque bueno antes dijimos que quizás sea un poco negativo, pero más o menos se queda un poco igual que estaba y que, como dijimos, incluso quizás perdiendo en el computo general. Sí que quizás echamos en falta el haber intentado traer a un jugador diferencial que les hubiese permitido dar ese salto de calidad para poder aspirar a todo. Por lo que creemos, al final, los Denver Nuggets, han apostado porque esta mejora venga del desarrollo de sus jóvenes, más que al final por buscar el talento fuera. El principal objetivo nosotros creemos que será repetir la actuación de la temporada pasada. Sería algo increíble, porque creemos que le falta todavía, como decimos, algo para aspirar a llegar a las finales. Pero veremos, porque ya conocemos la versión más Michael Jordanesca, de Yamal Murray, y de lo que es capaz de hacer, que ya lo vimos durante la burbuja de Orlando. Para nosotros, la alineación en la que confiaríamos sería Yamal Murray, Gary Harris, Michael Porter Jr., Paul Millsap y Nicola Jokic. Desde el banquillo se incorporaría Will Barton, que como decimos, no sabemos si empezará de titular o lo hará el bueno de Michael Porter, también Facundo Campazzo y a Michael Green, Montemores, Morris, P.J. Dossier, Bol R.J. Hampton, etc. Como entrenador estará Michael Malone. Después de analizar profundamente esta plantilla, nos surge una duda y también queremos que vosotros también nos respondáis. ¿Veis a estos nades capaces de aspirar a quizás una segunda plaza del oeste o creéis que su techo será, como el año pasado, esta tercera plaza. Nos interesa mucho, así que ponednoslo en comentarios y lo comentaremos durante esta semana. Y ahora pasamos al cuarto equipo, el cuarto equipo de este oeste y que para nosotros será otra gran revelación este año. Estamos hablando de los de Oregon, de los Portland Trailblazers. Después de, como ya sabéis, un año bastante complicado en el que accedieron a los playoffs tras el play-in, creemos que los de Portland van a hacer una grandísima temporada. Quizás aún le falta algo para dar ese salto definitivo, como podía ser en el caso de Denver, para poder luchar por algo más pero creemos que tienen equipo y motivación necesaria para hacer un gran año y conseguir esta cuarta plaza en el oeste. Los de Portland son un equipo que, como veremos a continuación, se ha reforzado muy bien en este mercado de traspasos, consciente de que necesitaba algo más para acompañar a su principal figura, Damian Lillard, y a su fiel escudero CJ McCollum. El refuerzo que más nos ha gustado, sin duda, es el del alero Robert Covington, un jugador que aportará muchísimo en defensa y también en el tiro exterior. Esto hace que los Blazers mejoren notablemente en esta posición, que el año pasado, como recordaréis, estaba ocupado por Trevor Ariza. Otro refuerzo que nos gusta bastante es el de Derrick Jones Jr., procedente de los Miami Heat, que aportará su gran capacidad física para sumar mucho en la defensa. Aunque aún este jugador está un poco sumido en pleno desarrollo, pero nosotros creemos que es una apuesta interesante de la gerencia de Portland y que creemos que les puede salir bastante bien. Además del juego exterior y la solidez defensiva, también han buscado incorporar figuras interiores como el caso de Harry Gills, que es un joven de los Kings, y Ennis Canter, que ya estuvo en Portland hace dos temporadas y que viene de aportar bastante en presencia en la pintura y rebote ofensivo, aunque, como ya sabréis, le falla bastante el tema defensivo donde es francamente bastante lento. Evidentemente, al final parte del éxito de estos Blazers dependerá de su gran estrella, de Damian Lillard, que en la burbuja consiguió clasificarles para los playoffs mostrando un nivel de auténtica superestrella y por el que muchos le consideran como uno de los principales candidatos este año a llevarse el MVP si su equipo finalmente hace una buena temporada. Veremos el final que muestra porque va a ser clave de cara a las aspiraciones de unos Blazers que quieren al menos llegar a las finales de conferencia. Ojo también a la vuelta de de Nurkic y de Zach Collins. Veremos cómo están de nivel porque pueden ser también jugadores de vital importancia para el equipo. Y dicho esto, la alineación, el que intento titular para nosotros, estaría compuesto por Damian Lillard, CJ McCollum, Robert Covington, Zach Collins y Yusuf Nurkic. En el banquillo entrarían para aportar Derrick Jones Jr., Gary Trent Jr., Ronnie Hood, Carmelo Anthony... No nos olvidemos de que el bueno de Melo sigue en Oregón una temporada más. Y también otros jugadores importantes, como ya comentábamos antes, como en Scanter Todo esto entrenado por Terry Stotts, que no nos extrañaría nada que pudiese ser candidato a entrenador del año si finalmente estos por la veis es hacer una buena temporada. Al final, después de analizar la plantilla y ver que este equipo cuenta con jugadores, aparte de los antes mencionados como Carmelo Anthony, como Gary Trent, como Ronnie Hood, vemos que es un equipo muy muy completo que puede meter en problemas casi a cualquiera y es por lo que nosotros le vemos justo un escalón por debajo de estos tres equipos de los que ya hemos hablado, pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que incluso podrían acabar más arriba? Porque hemos visto gente que apuesta porque que Lila sea MVP y poner el techo de estos Portland Trailblazers bastante más alto, incluso llegando a la segunda posición. Pero bueno, ¿vosotros qué opináis sobre esto? Y ahora pasamos al quinto clasificado del oeste, que en esta ocasión serían los Dallas Mavericks. Tras una temporada pasada, donde tuvieron una primera toma de contacto con los playoffs, cayendo en primera ronda contra uno de los favoritos, Los Angeles Clippers, por 4-2, el equipo volverá con fuerza para intentar una mejor clasificación durante la temporada, para poder así tener una primera ronda más asequible y poder meterse o al menos intentarlo en semifinales de conferencia. Sin duda, Luka Doncic tendrá sobre sus hombros parte del peso de este equipo, al menos hasta que Porzingis se recupere de su lesión, que al menos, como ya sabéis, durante los primeros partidos de la temporada le mantendrá alejado de las canchas, al menos hasta enero. Y veremos al final cómo volverá el bueno de Porzingis. Nosotros les hemos colocado en este quinto puesto porque, al menos de momento, no sabemos muy bien cómo va a volver Porzingis. Pero, ya sabéis, si lo hace a su mejor nivel y Luca Doncic sigue con el nivel que nos tiene acostumbrados, no nos extrañaría nada poder verlos incluso aspirando a un techo más alto en el oeste. En la parte negativa, debemos hablar de las bajas de este equipo, en concreto, dos que nos parece que le restan mucho a este equipo. Son el caso de Seth Curry, que fue traspasado a Filadelfia por George Richardson, y Delon Wright, que se marchó rumbo a Detroit. Además, también la baja de JJ Barea, que fue cortado por los Mavs, pero en un gesto muy apreciable por su parte, le pagaron una temporada más para compensarle por todos estos años formando parte de la franquicia. Recordamos que Carry fue uno de los compañeros que mejor congenió con Luke a la pasada campaña, con unos porcentajes de tiros de campo superiores al 45%. En el caso de Wright, era un jugador más discreto a nivel de aportación, pero también era una buena pieza para los de Dallas, aunque evidentemente más fácilmente reemplazable. En cuanto a los fichajes del equipo, hay que destacar la incorporación de George Richardson, como dijimos antes, traspasado por Seth Curry, al final, los Mavs pierden el lanzamiento exterior, uno de los mejores lanzadores en este aspecto, pero ganan en defensa y sobre todo en polivalencia, ya que Josh Richardson es un jugador que también puede generar juego y compenetrarse muy bien con Luka Doncic. También a destacar otras incorporaciones como la de James Johnson, procedente de los Heat como una pieza de rotación, y Tyrell Harrell y Josh Green como rookies. En fin, un equipo que, evidentemente, dependerá de su gran estrella, Luka Doncic, y, por supuesto, de ver cómo vuelve finalmente por finis de la lesión. En cuanto al mercado, creemos que ha perdido algo de lanzamiento exterior, pero que ha ganado en intensidad y talento defensivo, lo que, en el caso de unos supuestos playoffs, nunca viene del todo mal. La alineación en la que nosotros hemos pensado para este inicio de temporada Sería, por supuesto, el bueno de Luca Doncic, Tim Hardaway Jr., Josh Richardson, Maxi Kleber y Kristaps Porzingis. En el banquillo tendríamos a Elon Branson, Tyler Cherry, Josh Green, Dorian Finn Smith, Dwight Powell, Trey Borg, Kornel Lee, Boba Marjanovic, etc. Como entrenador, sigue el bueno de Rick Carlis. Al final veremos dónde pueden llegar estos maps de un Rick Carlisle que no nos extrañaría que pudiese ser nombrado como el próximo entrenador del año si finalmente estos maps hacen una gran temporada, ya que el año pasado hizo un gran trabajo, sobre todo en el aspecto ofensivo. Tenemos muchas ganas de ver a los de Dallas con todas sus figuras sobre la cancha, aunque parece que para ver a Porzingis tendremos que esperar hasta enero. Y una pregunta que nos gustaría haceros. ¿Cuántos de vosotros veis a Luca como candidato real al MVP de esta temporada? Nos gustaría saberlo, ponérnoslo en comentarios y os leeremos. Y ahora pasamos al sexto clasificado. No sé si a alguno le sorprenderá, pero nosotros nos resistimos a bajarlo más, a pesar de la lesión de una de sus grandes figuras. Y en efecto, nos vamos a la bahía. Nos vamos a los Golden State Warriors. Vuelven los de la bahía, como decimos, vuelve Steve Curry. A pesar de la baja para toda la temporada tras la lesión de Clay Thompson, un durísimo varapalo para una franquicia que volvía para luchar por todo desde este primer año, creemos que estos Warriors, comandados por un gran Stephen Curry, con un Wiggins que deberá asumir más galones, ya que el año pasado no tuvo un buen año, y, por supuesto, la incorporación de Kelly Oubre Jr. Y el flamante número 2, como no, del pasado draft del que ya hablamos en el episodio que analizamos a los rookies de esta campaña, James Wisman. Eh, nosotros, al final, creemos que con todo esto no tendrán problemas para entrar en playoffs. Pero siempre, por supuesto, cuando la salud respete a este equipo. Cosa que, como ya sabéis, en los últimos años no está haciendo. Este último es, sin duda, uno de los grandes fichajes. Nos referimos a James Wiseman a través del draft. Es uno de los fichajes que más ilusiona a los de la Bahía. Es la posición, al final, que les faltaba a este equipo para terminar de ser un equipo grande, un equipo increíble y, sobre todo, para esta temporada en la que no podrán contar con el talento de Clay Thompson. James Wiseman es un pívot de 2.16 que tiene características que le ayudan a adaptarse al hombre grande en la NBA actual. Posee condiciones físicas y atléticas envidiables, siendo muy ágil para su tamaño. Además, es un buen reboteador ofensivo y también un buen finalizador. Además de esto, a pesar de no ser un buen tirador desde el perímetro, parece que lo está trabajando y podría incorporarlo a su juego esta temporada. Debido a su posición, parece que este año podría tener bastantes minutos, lo que le ayudará a desarrollarse como jugador debido a que los Golden State Warriors no tienen un pivot titular la otra gran incorporación como ya mencionamos antes es la de Kelly Oubre Jr. obligada por supuesto por la baja de Clay Thompson que recordemos también viene de una lesión el bueno de Kelly Oubre Jr. el joven alero podría encajar a la perfección en el esquema de estos Warriors aunque evidentemente será complicado sustituir al lesionado Clay Thompson Parece que los Warriors tienen grandes esperanzas puestas en él. Además, nos gusta también la incorporación, una de las incorporaciones que se ha hablado menos, como la de Brad Maker, que además de tener uno de los apellidos más increíbles de toda la NBA, viene a cubrir la posición de base suplente. Proviene de unos Celtics donde acabó jugando casi 20 minutos por partido con buenas actuaciones. Al final, los Warriors, a pesar de la notabilísima baja, como ya dijimos antes, de Clay Thompson tendrán un equipo muy completo y que, como dijimos antes, creemos que no tendrán dificultades en entrar en playoffs, aunque nunca se sabe porque estos playoffs en el oeste se van a pagar muy caros este año. Al final, que luego puedan pasar rondas o no si entrasen en playoffs, dependerá en gran medida sobre todo del nivel que tenga Stephen Curry y de ver si finalmente tanto Wiggins como Kelly Oubre Jr., las otras estrellas de este equipo, dan un salto de calidad que les ayude a aportar sobre todo en temas de anotación para apoyar a Stephen Curry. La alineación en la que nosotros hemos pensado para el inicio de temporada sería Stephen Curry, Andrew Wiggins, Kelly Uber Jr., Draymond Green y James Wiseman. Desde el banquillo saldrían para aportar Brad Wanamaker, Damion Lee, Kenneth Bansmore, Eric Pascal, Kevon Looney, Jordan Poole, Mark Chris y como entrenador estaría el inconmensurable Steve Kerr. Como decimos, vemos a unos Warriors que, salvo sorpresa, volverán a estar en playoff tras una temporada fuera, pero a los que creemos que les falta una pieza importante, en el caso de suplir la de Clay Thompson. El triumvirato por llamarlo de alguna manera, Curry, Wiggins, Kelly, Ubrey Jr., tendrá en sus manos dar una sorpresa a los favoritos. ¿Vosotros hasta dónde creéis que pueden llegar estos Warriors? Y ahora pasamos a la séptima posición, donde nos encontramos a los Utah Jazz. Sí, no podíamos bajarlos más. Los Utah Jazz son un gran equipo de baloncesto y creemos que finalmente entrarán en playoffs este año. Para nosotros, uno de los principales olvidados siempre en estas quinielas del oeste, los Utah Jazz. Un equipo con dos estrellas como Donovan Mitchell y Rudy Gobert y, aparte, buenos jugadores como el caso de Conley, O'Neal, Bohan Bogdanovic y secundarios de la talla de Jordan Clarkson, que, por cierto, ha sido recientemente renovado, o Joe Ingles o Derrick Favors. Aunque los hemos visto en alguna lista fuera de playoffs, jobs como decíamos, nos extrañaría mucho que no entraran finalmente, incluso en algún puesto más arriba. Aunque sí que es verdad que creemos que quizás tengan que jugar el play-in. Depende también un poco cómo estén sus dos principales estrellas. Pero de jugar este play-in, evidentemente creemos que sería como el mejor clasificado. Los de Utah vienen de una temporada pasada en la que quedaron sextos. No está nada mal. Nosotros en esta temporada le bajaríamos un puesto. Pero sufriendo un durísimo varapalo contra los Denver Nuggets al dejarse remontar un 3-1 en primera ronda de playoffs. Hay que comentar que en Utah van a apostar por sus dos jugadores estrellas. Al final han renovado a Donovan Mitchell con una renovación máxima por 5 años y 195 millones y recientemente a su pivot Rudy Gobert, convirtiéndolo en el pivot mejor pagado de toda la historia de la NBA, firmando una renovación de 5 años y 205 millones. En principio parece que podría haber renovado por más dinero, 220 y algo millones, pero le ha perdonado a la franquicia el resto para que tenga más espacio salarial para seguir construyendo el equipo. En cuanto a los movimientos del mercado, los de Utah han tenido bastantes bajas, aunque no hemos visto ninguna de ellas como muy significativas. Sería el caso de Tony Douglas, que se ha ido a Filadelfia, Ed Davis a Minnesota, Ray John Tucker a los Clippers y William Goss, Emmanuel Muday, y Greg Foreman como agentes libres. En cuanto a incorporaciones, destacamos la vuelta al equipo de Derek Faber tras su paso por los Pelicans. Bastante pobre, por cierto. Buen jugador que al final puede aportar un mayor dinamismo y velocidad en ataque saliendo desde el banquillo. Además, otras incorporaciones que han hecho de cara a aumentar el fondo de armario son las del de ex de Chicago Shaquille Harrison, como guard, y los rookies Udoka, Azubique, Trevon Blade, Trent Forest y Elilla Hughes. En fin, un equipo que apenas se ha reforzado y que confía en que sus dos estrellas sigan desarrollándose para liderar este proyecto y luchar por estar un año más. En playoffs. Además, como dijimos antes, están bien rodeados y con alternativas desde el banquillo, como el caso de Jordan Clarkson. Creemos que al final el techo de estos Jazz podría ser primera ronda de playoffs y, en todo caso, si se les da muy bien, unas semifinales de conferencia, pero actualmente lo vemos bastante complicado. La alineación en la que nosotros hemos pensado para el inicio de temporada sería Mike Conley. Donovan Mitchell, Roy O'Neill, Bohan Bogdanovich y Rudy Gobert. En el banquillo saldría como sexto hombre Jordan Clarkson, Joe Ingalls, Derrick Favre, George Nian, Sakin Harrison, Johan Morgan, etc. Como entrenador tendremos a Quinn Snyder. Al final, los Utah Jazz son un equipo que tiene que pensar en el futuro y que una vez que ha apostado por sus principales estrellas, tiene que conseguir rodearlos bien para dar ese paso definitivo que les haga competir con los mejores, ya que el oeste, como hemos dicho a lo largo de todo el episodio, se pone más y más duro cada año. ¿Y vosotros cómo veis a estos Yutayas? ¿Qué techo veis que puedan tener si es que vosotros los meteríais en playoffs? Y ahora nos vamos hasta el octavo puesto, el último puesto para acceder a estos interesantes playoffs en el oeste. Nosotros hemos elegido a un equipo que creemos que va a ser revelación y que va a conseguir entrar en playoffs tras 10 años de sequía. Evidentemente son los Phoenix Suns. Ojo porque podrían ser una de las sorpresas de esta temporada sin ningún tipo de duda. Los Phoenix Suns volverán a pelear por entrar en playoffs, como dijimos antes, tras 10 años desde la última vez que lo hicieron. Uno de los equipos que mejor se han reforzado sin ningún tipo de duda. Además, es un equipo que, como todos sabéis, estuvo a punto de colarse en los pasados playoffs y obrar un milagro tras ganar sus 8 partidos con un 8-0 en la burbuja de Orlando. Al final es un equipo que debe aprovechar esta dinámica positiva con la que acabó la temporada pasada para empezar el curso con varias victorias para poder ir cogiendo confianza. Es cierto que se han desprendido de algunos jugadores muy importantes como el caso de Kelly Ubre o el caso de Ricky Rubio. Todo esto al final para conseguir una de las principales figuras de la liga ...para rodear a alguno de David Booker... ...y sí, estamos hablando del experimentado base Chris Paul... ...además de esto también consiguieron a un gran jugador... ...como es el caso de Jerry Crowder... ...el cual fue fundamental en los Miami Heat... ...la temporada pasada llegando hasta las finales de la NBA... ...además de esto, de estas dos grandes incorporaciones... ...se van por supuesto a sumar a su joven estrella... ...y estrella absoluta de este equipo como es Devin Booker... ...y a un todavía joven de Andre Ayton... ...que cuidado cómo se conecte con Chris Paul... ...porque ojo el salto cuantitativo en cuanto a números que puede dar... ...el bueno de Ayton... ...un equipo al final muy a tener en cuenta... ...ya que tendrán a uno de los mejores organizadores de toda la NBA... ...como es el caso de Chris Paul... ...a un talentosísimo Devin Booker... ...que poco a poco se está convirtiendo en uno de los mejores anotadores... ...de toda la liga a todo un jugadorazo, como es el caso de Jay Crowder, y a uno de los mejores talentos jóvenes, aunque aún le queda mucho por demostrar. Además, tienen algunos nombres, con la segunda unidad, que pueden aportar también, como el caso de Dario Saric o el caso de Cameron Payne. La alineación en la que nosotros hemos pensado para este inicio de temporada sería Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges... Jack Crowder y de Andre Ayton. Desde el banquillo saldrían Cameron Payne, Cameron Johnson, Jane Smith, Darío Saric, Ethan Moore, Jevon Carter, Abdel Nader, Damian Jones, etc. Y todo esto liderado por un grandísimo entrenador que ya llevó al 8-0 al equipo y a volver a creer en su baloncesto durante la burbuja pasada de Orlando. Al final es un equipo del que se espera mucho esta temporada, pero que enfrente tendrá grandísimos rivales que le complicarán y mucho volver a playoffs tras 10 años de sequía en la franquicia de Utah. De hecho, nosotros creemos que se van a meter como octavos a través del play-in, ya que tienen a dos pedazos de jugadores en el Cratch, como son el caso de Chris Paul y Devin Booker. Muchas ganas al final de ver lo que pueden hacer estos Suns, que también podrían, si encajan todas sus piezas, escalar algún puesto. Pero bueno, esto es demasiado. Esto es aventurarse demasiado, quizás. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que se van a meter en playoffs? ¿Que no van a conseguirlo? ¿Cómo lo veis? Y ahora, seguidamente, tras acabar con estos ocho puestos, como ya os comentamos al principio del episodio, pasaremos a hablar de los tres posibles equipos que podrían entrar a disputar el play y que quizás podrían arrebatarle alguna de estas dos últimas posiciones, tanto a Utah como a los Phoenix Suns, empezaremos con el primero, uno de los equipos más difíciles de pronosticar, como son los Houston Rockets. Los de Texas, como decimos, son uno de los equipos más difíciles de dar un pronóstico, sin duda, o al menos hasta que sepamos si finalmente James Harden va a jugar o no va a jugar en la franquicia de Texas. Es por esto, un poco por esta incertidumbre, por la que hemos decidido colocar a estos Rockets en la lucha por el play-in y no directamente en playoffs, que por supuesto también podrían entrar perfectamente por temas de plantilla y si las lesiones respetan a sus jugadores. Tanto si finalmente se queda Harden como si se va y por ejemplo en uno de los casos viene Ben Simmons a los Rockets, los de Houston estarían plenamente capacitados para entrar en playoffs, pero de momento preferimos dejarlos en un supuesto play en el que nosotros creemos que se pueden quedar fuera. Recordemos que este equipo fue cuarto el año pasado y cayó eliminado en semifinales de conferencia contra los Lakers, que, a posteriori, quedarían como todos sabéis campeones. Por lo tanto, no podemos decir que fuese un fracaso. Pero sí es verdad que este equipo, después de tanto tiempo con Harden a la cabeza, necesitaba al menos unas finales de la NBA, un equipo que desde el año pasado ha cambiado completamente, empezando por su general manager, Darren Mori, que se fue para ser director de operaciones a Filadelfia, y su entrenador, Mike D'Antoni, que se fue a ser el asistente de NAS en los Brooklyn nets. Además, la segunda gran estrella del equipo se fue a los Washington Wizards, como es el bueno de Russell Westbrook. No obstante, a nuestro entender, los Rockets se han reforzado muy bien en este mercado. Han conseguido traer a una estrella, aunque lesionada, John Wall, que si finalmente está plenamente recuperado de su lesión, como es lo que parece por los vídeos que hemos visto, es uno de los mejores guards, sin duda, de toda la competición. Y también no se han olvidado de reforzar el juego interior, que como recordemos era un equipo que lo tenía bastante olvidado los últimos años con su juego del small ball, han conseguido fichar a un jugadorazo como es Christian Wood, una de las estrellas sin duda de esta agencia libre y que ya está despuntando en la pretemporada con los de Houston. Y además se la han jugado también, como en el caso de John Wall, con un jugador que de respetarle las lesiones sería uno de los mejores de la liga. Estamos hablando de Marcus Cousins, que, como decimos, y pasa como el caso de Wall, que ambos se mantienen sanos y les respetan las lesiones, pueden volver a ser muy diferenciales dentro de la liga estos dos jugadores. Para nosotros son una de las mayores incógnitas, sin duda, de este año en el oeste, debido al posible impacto de la salida de Harden. Pero, como decimos, si finalmente sale, va a venir una estrella que junto al equipo actual puede mantener a los tejanos en playoffs perfectamente. Por eso hemos decidido ponerlos aquí y hablar de ellos como principal favorito quizás de los que no entren en playoffs. Este es un reto muy interesante para su nuevo entrenador, Stephen Silas, el que tiene esta temporada por delante con los de Houston. La alineación en la que nosotros hemos pensado para el inicio de temporada en el caso de que se quede Harden sería John Wall, James Harden, Erin Gordon, PJ Tucker y Christian Wood. Desde el banquillo entraría de Marcus Cousins, Ben McElmore, Sterling Brown, Canon Martin Jr., David Zembawa, Gerald Green, Daniel House y como mister el nuevo entrenador de la franquicia, Stephen Silas. Lo dicho, al final los Houston Rockets son un equipo que actualmente tiene una gran plantilla, pero que al menos de momento y con esta situación tan convulsa, que se está viendo con tantos cambios, es muy difícil dar un pronóstico claro, pero al final eh, nosotros mínimo les vemos luchando por este play-in, y para esto será clave que tanto World como Consyns se mantengan sanos. ¿Y vosotros cómo veis a estos Rockets? ¿Los veis entrando en playoffs? ¿Qué pensáis del traspaso de Harden? ¿Creéis que se va a ir? ¿Que finalmente... Se va a quedar poniéndonos en comentarios porque es un tema que nos interesa bastante y del que podríamos hablar largo y tendido quizás en otro episodio de nuestro podcast. Y ahora pasamos al segundo equipo. Nosotros hemos metido aquí a uno de los mejores roster jóvenes de toda la temporada como son los New Orleans Pelicans. Otro equipo joven que sigue en desarrollo y que estamos seguros luchará por entrar en puestos de playoffs hasta el final y uno de los principales candidatos para nosotros a disputar este play-in con una de las principales estrellas jóvenes de la liga, como es el caso de Sion Williamson, que recordemos se perdió casi toda la temporada pasada por una lesión, pero que ya parece estar plenamente recuperado y también, por supuesto, con su otra principal estrella y all-star Brandon Egan. Al final, los Pelicans quieren pelear por estos playoffs y estamos seguros de que lo van a hacer. Una plantilla joven y muy bien compensada en la que hay que destacar dos principales incorporaciones que aportan un mayor empaque al equipo, como el caso de Steven Adams, que ejercerá el trabajo más sucio como 5, que también esto liberará un poco a Sirion, que jugará de 4 para que pueda tener una mayor libertad. Y también la incorporación no menos importante de Eric Bleso, quien en principio parece que jugará de 2 junto a Alonzo Ball, que lo hará como card formando una alineación que dará mucho que hablar y que os comentaremos a continuación. Además de estas dos principales incorporaciones, también han llegado el español William Gómez para reforzar la zona interior de estos Pelicans y además el prometedor rookie elegido en el puesto 13 del draft, el guard Kira Lewis Jr. Como contrapartida y baja muy importante para estos Pelicans está la de Yuri Holiday, un experimentado base que aporta mucho... En la faceta, sobre todo, anotadora, pero que quizás entorpecía el crecimiento de algunos jugadores, como el caso de Lonzo Ball. Ojo, porque Lonzo Ball ha rechazado la renovación y en 2021 será gente libre, ha restricido mucho. Ojo con esto, tendremos que darle bastante seguimiento, aunque hay que decirlo que jugaba de escolta para poder tener ambos presencias en el quinteto titular, que parece que será lo mismo que pasará con el bueno de Blesow. No obstante, y aunque no nos guste demasiado un jugador como Blesow, creemos que gracias a este cambio conseguir a dos hombres como eh, Eric Blesow y Steven Adams no está del todo mal para el equipo y creemos que puede ayudar al equipo a competir mejor. Lo que está claro es que gran parte del éxito de este equipo residirá en que Sion Williamson no recaiga de su y, por supuesto, también en que Ingram pueda mantener su nivel que le llevó el año pasado a ser seleccionado como All-Star. Además, veremos el papel que puede llegar a jugar la segunda unidad y si finalmente Van Gandhi sigue con sus escasas rotaciones sobrecargando con demasiados minutos de los estrellas, lo que suele acabar bastantes veces en lesiones y en llegar muy cansados a la parte decisiva de la temporada donde se pueden jugar este supuesto play-in. La alineación en la que nosotros hemos pensado para el inicio de la temporada sería un quinteto formado por Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Sion Williamson y Steven Adams. Desde el banquillo partiría Kira Lewis Jr., JJ Reddick, Josh Hart, Jackson Hayes, William A. Gómez, Marshall, Nicky alexander Walker y Darius Torwell, etc. Como entrenador aparece aquí Stan Van Gundy, un entrenador del que hablaremos en próximos episodios por su manera o quizás un poco antigua de ver el juego del baloncesto, pero bueno, lo analizaremos en futuros episodios porque es un tema del que podemos hablar y del que se puede sacar mucha amiga. Al final, tras analizar el quinteto, lo que sí que vemos que puede faltar en este equipo, es un poco de tiro exterior que, como ya sabéis, cada vez es más importante en esta NBA. Tendrían que haber intentado hacerse con algún tirador experimentado, ya que el único lanzador que hay bastante bueno es Brandon Ingram, pero también está un poco más enfocado a generar y sobre todo a finalizar cerca, cerca del aro. Y también, bueno, Gigi Redick, pero que entraría desde el banquillo, entonces nos faltaría un poco estos tiradores en el quinteto inicial. Lo bueno es que a nivel defensivo han conseguido un quinteto mucho mejor y más consistente con estos fichajes y estos cambios que han hecho en la postemporada. Un poco lo que hemos comentado antes, vemos a estos Pelicans, un equipo que será correoso para cualquiera, pero con algunas carencias importantes, sobre todo en el tiro exterior. Pero bueno, al final lo que está claro es que si tenemos a un Sio Williamson y a un Ingram al 100% y con la mejora defensiva a la que se ha llegado tras este mercado... Estos Pelicans pueden estar ahí peleando hasta el final e incluso disputando el play-in para entrar a los playoffs. Y el último equipo que vamos a analizar es uno de los rosters jóvenes que más nos gustan de toda la NBA y que creemos que de aquí a los próximos años va a dar mucho que hablar. Y efectivamente, estamos hablando de los Memphis Grizzlies, uno de los rosters jóvenes más interesantes y con mayor futuro sin duda de toda la NBA aunque evidentemente por su juventud aún está lejos de otros equipos. Comandados por su principal estrella y pasado Rookie of the Year, ya morando, los Grizzlies esperan crecer en los próximos años para devolver a la franquicia a los Playoffs tras este periodo de reconstrucción. Recordemos que el año pasado estuvieron a punto de lograr clasificarse, pero finalmente sucumbieron en el play-in ante unos experimentados Blazers. Es un equipo que se basa en su estructura básica de tres figuras jóvenes, como son la de Jean Morant, Jaren Jackson y Brandon Clark. A partir de ahí, y con esa base de jugadores, la franquicia quiere empezar a reconstruir el equipo poco a poco y acompañándolo con el desarrollo de estos. En cuanto a los movimientos que han hecho en este mercado, no han sido muchos. 14 jugadores seguirán en la plantilla, y tan solo tres agentes libres han causado baja a los Memphis, como son Josh Jackson, Anthony Toliver y Utah Watanabe. En cuanto a los fichajes, el nombre más destacado, ya que el resto son todos provenientes del draft, era el de Mario Zonda, pero que sorpresivamente fue cortado antes siquiera de llegar a debutar con estos Grizzlies. En cuanto a los rookies, el más destacado, el que más nos gusta a nosotros, es un escolta de 22 años llamado Desmond Bain, del que habla muy bien sobre todo en su tiro desde el perímetro. Pero bueno, veremos cómo evoluciona el jugador. Además del núcleo joven, también tienen otras figuras muy interesantes como la del pivot Jonas Valenciaunas, como la de Kyle Anderson, Grayson Allen, Anthony Melton, etcétera. La alineación en la que nosotros hemos pensado para este inicio de temporada sería Jan Moran, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Jaren Jackson Jr. y Jonas Valenciunas. Desde el banquillo saldrían Tyus Jones, Brandon Clark, Anthony Melton, Grayson Allen, Desmond Bain, George Den John Concard, etc. Como entrenador estaría el gran Taylor Jenkins, que ya hizo un gran trabajo el año pasado llegando a disputar incluso el play-in. Para nosotros, como dijimos antes, que este equipo llegase a disputar el play-in sería una gran temporada para ellos. Tienen un muy buen equipo, pero muy joven e ¿eh? inexperimentado aún. Que desarrollen a sus jóvenes para que se conviertan en mejores jugadores y que traten de rodearlos de la mejor manera posible para que en los próximos años Memphis pueda pasar a ser un fijo en estos playoffs del oeste. Pero de momento creemos se nos quedan un poco cortos para este año. No obstante, ojo con estos jóvenes porque podrían poner en aprietos a más de uno. Así que con esto nada, acabamos el repaso de estos 11 equipos y un poco por enumerar simplemente y hacernos una idea general de estas 15 franquicias que hay en el oeste. Hemos analizado 11 de ellas. 8 que entran en playoffs y 3 que nosotros decimos que podrían estar en esa pomada para poder entrar en playoffs y disputar el play-in, pero nos han quedado 4 sin hablar, como en el caso del Este, que seguramente en las próximas semanas hablaremos de ellos en un episodio, para los que nos estéis escuchando, que seáis aficionados, podáis también tener información sobre vuestro equipo, y en este caso serían los Oklahoma City Thunder, que están en un periodo de reconstrucción, como ya sabéis, con un baúl de pigs que tiene San Presti, los Minnesota Timberwolves, que tienen un muy buen equipo, pero que nosotros no sabremos qué podrá ser de ellos esta temporada, pero bueno, también no nos extrañaría nada que pudiesen estar ahí en la pomada para entrar a los playoffs, pero claro, no podemos elegirlos a todos. También los Sacramento Kings y también los San Antonio Spurs, Esperamos al final que os haya gustado este análisis detallado de los 8 equipos que nosotros creemos que van a entrar en playoffs, más los otros 3 equipos que hacemos un poco para cubrirnos las espaldas de equipos que también podrían entrar en playoffs y que creemos que podrían ser carne de estos play-in. Y nada, con esta parte ya hemos acabado y ahora vamos a la parte final de este episodio en la que os comentaremos un poco nuestras predicciones para los 6 principales Premios individuales de esta temporada que premiarán a los mejores jugadores al final de la temporada regular sería el MVP, el jugador defensivo del año, el sexto hombre del año, el jugador más mejorado del año, el rookie del año y el entrenador del año. Así que sin más, empezaremos hablando de el principal, el tema del de MVP. Nosotros hemos decidido darle nuestro MVP a. El bueno de Luca Donchis de los Dallas Mavericks. Aunque sabemos que normalmente el MVP suele ser del equipo campeón, o, en todo caso, entre los tres primeros, y, como ya habéis visto en el episodio de hoy, en nuestro caso, hayamos puesto a los Dallas Mavericks en la quinta posición, perfectamente podrían quedar más arriba, finalmente. Sobre todo si, como decimos, Luca hace una gran temporada y Porzingis vuelve de la lesión a su mejor nivel. No obstante, aunque quedase el quinto clasificado, ya tenemos algún precedente como el de Russell Westbrook en la temporada 16-17, cuando fue MVP promediando un triple doble con su equipo clasificado finalmente en sexta posición. Creemos que además la narrativa de ser el jugador más joven en ganarlo, en caso de que lo hiciera, también ayudará mucho a que esto pase. Si Luca hace una temporada como la que esperamos que haga, y los más consiguen meterse entre los cinco primeros, creemos que el MVP puede irse para el bueno de Luca Doncic. Nuestra segunda opción sería la de Anthony Davis, que creemos que este año se va a salir, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, y eso, unido a una gran actuación de su equipo en temporada regular, podría también hacer perfectamente que ganase su primer MVP. Y con esto también aprovechamos para enlazar con el segundo premio, el defensor del año, que en nuestro caso, sí, también sería para el bueno de Anthony Davis de Los Ángeles Lakers. Como acabamos de comentar, Davis podría también haber sido nuestro principal candidato para el MVP porque creemos que va a ser una temporada espectacular. Además de sus innegables cualidades defensivas, el estar en uno de los mejores equipos en defensa, si no el mejor, de toda la competición, le ayudarán desde nuestro punto de vista a ganar esta distinción individual. El año pasado estuvo a punto de conseguirlo y finalmente se lo llevó Janis Antetokounmpo. Creemos que con el nivel que está mostrando en defensa, unido a la buena actuación de su equipo y a la narrativa que ya le pudo llevar a ganarlo el año pasado, le proporcionarán buenas chances para ganar el galardón este año. Y ahora pasamos a sexto hombre del año. En nuestro caso, sorprenderá más de uno, se lo vamos a dar al bueno de Jordan Clarkson, de los Utah Jazz. Jordan ha asumido su papel perfectamente de sexto hombre. ¿eh? saliendo desde el banquillo y realizando una pasada temporada muy buena en cuestión de números. 16,7 puntos, 3,4 rebotes y 2,1 asistencias en 28 minutos de juego, ganándose, por supuesto, la renovación que acaba de firmar con los de Utah por 4 años y 52 millones. Creemos que, una vez asumido su papel de sexto hombre, este año podría irse a más de 20 puntos por partido, haciéndole uno de los principales candidatos y merecedores de este galardón al ser uno de los jugadores más determinantes de toda la liga saliendo desde el banquillo. Y ahora pasamos al hombre más mejorado de este año, el MIP. Nosotros hemos escogido a un joven que nos ilusiona mucho, que ya hemos comentado antes en el podcast y es el caso a la estrella joven de los Phoenix Suns como Deandre Ayton DeAndre Ayton afrontará su tercera temporada en la NBA. Recordemos que es el pick número uno del draft de 2018 y que hay muchas esperanzas puestas en él. La temporada pasada promedió unos números muy interesantes de 18,2 puntos, 11,5 rebotes y 1,9 asistencia en 30 minutos de juego. Creemos que este año será clave en la mejora de los de Phoenix y que tendrá un mayor peso en ataque. Esto, unido a la llegada de un hombre como Chris Paul, que le proporcionará muchas asistencias y situaciones para anotar fácilmente, puede hacer que el bono de Dayton se vaya más de los 25 puntos por partido, lo que le podría hacer uno de los principales candidatos para hacerse con este galardón. Y ahora pasamos al Rookie del Año. Aquí hemos tenido bastantes problemas para elegirlo porque hay muchos nombres y muy interesantes que nos gustan para este galardón. Pero finalmente... Nos hemos decantado por el rookie de los New York Knicks, Obi Topping. Obi Topping, como sabéis, es el mayor de esta camada, tiene 22 años y, por tanto, es el más experimentado de los nuevos rookies de la NBA. Es por esto que partirá con una gran ventaja, al menos este primer año. Esto unido a que jugará en los New York Knicks y que tendrá un mayor peso, más tiros, más balón en sus manos etcétera, que otros rookies en sus equipos pues creemos que le puede llevar a hacer una gran temporada y a ganar este trofeo, que recordemos, al contrario, que otros galardones como el MVP solo tienen en cuenta la actuación del jugador y no la del equipo, por eso Obi Topping no tendría problema de no realizar una muy buena temporada a nivel de equipo con los New York Knicks. Obi al final es un jugador que produce mucho en ataque y que en un equipo como los Knicks, carentes de una estrella, puede asumir un poco ese rol junto a Barrett liderando a estos New York Knicks. Y por último, el último premio del que vamos a hablar, nuestra predicción de El Entrenador del Año. Aquí sí que seguramente alguno nos deis palos porque es una elección un tanto un tanto rara, no, no lo hemos visto mucha gente, pero nosotros confiamos en él y confiamos en estos Philadelphia 76ers, Doug Rivers. Como ya habréis visto en nuestras predicciones de, de los playoffs, hemos colocado a los Sixers en tercera posición del Este en el anterior capítulo que hablábamos de la conferencia Este y con opciones reales de pelear incluso por estar más arriba, incluso asaltando la segunda posición. Tras hacer un análisis de las plantillas del Este, creemos que es uno de los que al final, sin hacer mucho ruido, mejor se ha reforzado y si al final, eh, como creemos que pasará, James Harden puede acabar jugando allí, los de Filadelfia pueden hacer una grandísima temporada. Creemos que todo esto va a venir orquestado desde el banquillo, evidentemente con un gran entrenador como es el bono de Doc Rivers, que aunque es verdad que en playoffs no es tan decisivo, o bueno, eso le echan en cara, en temporada regular sí que puede llegar a serlo. Es por esto que nosotros creemos que si hace una buena temporada y mueve bien al equipo, podría llevarse sin duda este galardón como el mejor entrenador del año porque, como decimos, incluso podría pelear por los primeros puestos en el este y recordamos que los Philadelphia 76ers vienen de una sexta posición el año pasado. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy y la segunda parte de estos dos capítulos dedicados a las predicciones que hemos realizado sobre la nueva temporada que ya comienza esta semana. Recordemos al final que durante el episodio de hoy hemos repasado detenidamente nuestras predicciones de cara a la próxima temporada, enumerando a los que para nosotros serán los ocho equipos de la Conferencia Oeste que disputarán los playoffs esta temporada y otros tres equipos adicionales que nosotros pensamos que podrán estar peleando por entrar en el play-in e incluso al final clasificarse para los playoffs en el oeste. Además, para finalizar el episodio, también os hemos comentado una cosa que nos lleváis mucho tiempo viviendo con las predicciones de los títulos de carácter individual que entrega la NBA al final de la temporada regular. Así que nada, dejadnos también en comentarios cuáles pondríais vosotros porque nos interesa mucho saber un poco esta opinión y qué opináis de lo que os hemos comentado nosotros. Y por hoy nada más. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y que, como decimos, nos comentéis con vuestras predicciones acerca de todo lo que hemos hablado podéis dejarlo en nuestro Twitter, podéis dejarlo también en nuestro podcast que nosotros lo leeremos y os iremos contestando uno a uno. Y así que nada más, como siempre, queremos agradeceros por escucharnos semana tras semana, por estar ahí y ver cómo poco a poco el número de suscriptores va aumentando. Muchas gracias y nos vemos, como siempre, la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.